0: El 28% de los conductores españoles tienen amaxofobia. Es una barbaridad, ¿eh? Muchísima es, gente. Es eh, uno de cada cuatro, sí. o incluso un poquito más. La maxofobia es miedo a conducir, sí. tú te sacas el carné, pero luego eres incapaz de coger un coche porque te pones siempre en la peor de las situaciones. Tu cerebro te juega una mala pasada y crees que alguien se va a chocar contigo, que vas a... Está en una situación que no vas a saber manejar con el coche, que se te va a pinchar una rueda, que, bueno, cualquier desgracia... Sí, que te caga está, a coger sí, el coche. Eh, sí. eh, y fíjate, eh, hay famosos que lo sufren. Este titular ha salido porque Penelope Cruz en una entrevista ha dicho que ya tiene amaxofobia, tiene miedo a conducir. Yo tuve miedo a conducir, bueno lo sigo teniendo porque yo creo que es algo que no se te va del todo
1: Tuviste mucho miedo
0: Yo me saqué el carnet con 20 años eh, y no, no volví a coger un coche hasta que cumplí los 40 Que en ese momento de mi vida dije, esto no puede ser Alguna vez sí que había cogido algún coche porque tenía que llevar a mis padres a algún sitio Para algo muy concreto Pero
1: con mucho miedo
0: Y yo la noche anterior no dormía De acuerdo y cuando llegaba el momento de coger el coche, yo ya de iba acuerdo. como si me fuera a morir. Yo sí. ya iba, en plan, ni lloraba. O sea, no iba ni nervioso. Sí. Yo sabía que me iba a subir y me iba a matar. ¡Ostras! Entonces, eh, claro, esto no podía ser. Yo
1: recuerdo un día, que tú todavía no habías perdido el miedo a conducir, que tenías que llevar a tu madre a recoger unos muebles... Fuera de la ciudad, ¿te acuerdas? Que era una un sitio, una puede fábrica ser. de muebles que hay en el Extraradio. Y yo te recuerdo esa semana con pavor. Bueno, aparte de planificar la ruta y de ver sí, sí, por sí, dónde sí. ibas a ir, claro, cada descanso, cada salida. Cómo
0: era el parking del sí. centro comercial, pero, pero buscarlo lo, lo por internet. Con, con auténtica sí, angustia. Mucha angustia. Sí. Bueno, pues el caso, eh, dije, esto no puede ser. Y la verdad es que estuve leyendo y al final, a ver, para superar este miedo tienes que enfrentarte a él. Puedes Conducir. hacerlo con psicólogos, con expertos en terapia o lanzarte tú, tú mismo a enfrentarte a esto, que fue lo que hice yo. Y entonces, a partir de los 40 años, decidí comprarme un coche. Pero hasta que me dieron el coche, mi gran amiga Andrea, que yo esto lo pienso ahora, digo, es muy fuerte. Me dejó su coche Hombre. para practicar y que se me fuera el miedo a conducir. Que,
1: que la que no tenía ningún miedo a que estrellaras mi coche era yo. Evidentemente
0: no iba solo, yo iba eh, con Andrea de copiloto. Sí, pero entonces, Andrea no, venía... no tenía
1: ningún pedal de freno ni nada claro, en su No, no, sitio. no, esto era
0: una locura. entonces Ella venía a mi casa, me recogía y yo llevaba el coche de mi barrio hasta Cadena 100, que está en el pleno centro sí. de Madrid. Vamos, estamos en Cibeles. Sí. Es decir, yo tenía que ir en hora punta por la Castellana, por la calle Serrano. Con un tráfico. Eh, bueno, bueno, ambulancias, sí. policía. Eh... Yo ahora
1: lo pienso y digo, pero ¿cómo lo no hice? No, tú ibas muy tranquila.
0: A mí me temblaban las piernas Hombre. y los pies en los pedales. Y... y... Y tú, y tú Bueno, es verdad que a veces te asustaba. A veces me decían, no, ¡cuidado, no, cuidado!
1: Yo recuerdo que yo esto a mi marido se lo tuve que ocultar. Porque, claro, el coche es de los dos y yo decía, ¿no se lo voy a contar? Porque, claro, si Mateo le da un golpe al coche que una vez pasó, acuérdate... No,
0: le di... No, yo no le di... Le di contra una columna. Hombre, pues
1: ya está, un golpe al coche. Un golpe, sí. Mi es marido verdad, me hecho una peta, pero no, yo no dije nada. De hecho, ese un golpe... Señor al... golpe, Hombre, eh. claro, se tagó una columna a un parking, literalmente, porque claro, después de las clases de conducir... Rebotamos
0: dentro del coche.
1: <risa> después de las clases de conducir, es decir, cuando él ya sabía circular por ciudad, nos metimos a cosas prácticas de la vida. Por ejemplo, aparcar en un parking, que, que esto me tampoco mucho sabía. Miedo, muchísimo.
0: Bueno, es que a mí me daba miedo el llegar al parking, coger no, y no saber qué hacer. O sea, yo con el ticket ese que no se subiera la barra... Eh... No lo fatal. Bueno, yo lo pasaba fatal.
1: Bueno, pero aprendió a aparcar en un parking. ¿Qué sí. nos costó? El parachoques del coche. No pasa nada. <risa> pero yo es verdad que ahora lo pienso y digo, esto es la prueba de amistad más pura y más verdadera más grande, que hay en el mundo.
0: Más grande. Porque
1: a día de hoy, gracias a esa experiencia, Mateo, tiene su coche.
0: Sí, luego me compré el coche que vino Andrea a ¿También? acompañarme a comprar el coche
1: parecía mi mujer sí, verdad, en el
0: concesionario sí me compré el coche sí mm.
1: no no y, y una diario. vez
0: que ya era mi coche ya me daba igual golpearme porque era mi coche. Yo siempre sí. cogía el coche de mi madre, eh, de algún familiar, y eso tampoco te ayuda a vencer el miedo. Y ya con mi coche, las clases de, de Andrea, que me voy yo con mi coche a al bueno, puerto de Navacerrada, a Tampichi. Y que
1: conduces muy bien. Claro, es que sí, ahora conduces sí. muy bien. Ahora que también hay que contar, el primer día que cogiste tu coche, que acuérdate que nos fuimos a Torrelodones.
0: Del concesionario. Del concesionario bueno.
1: a mi pueblo. Porque claro, en mi pueblo estaba mi marido cuando digo el Pueblo parece que está, pero bueno, no está muy lejos de Madrid, a 20 kilómetros. Se los hizo Mateo en coche. Y mi marido, que se le dan bien los coches, fue el que le conectó el móvil al coche. El, ¿Te acuerdas? Sí, me que lo puso, puso un poco a punto. a punto. Y claro, cuando Mateo ya llegó a su casa, el móvil se le desconectó. <risa> <risa> y no te acuerdas <risa> que me llamaste y me dijiste: Yo no sé cómo se hace esto. Bueno, pues el tío se leyó el
0: libro de instrucciones del coche. Ah, bueno, por pues supuesto. ¿Sí? Y de vez en cuando, cada año, me lo vuelvo a leer. <risa> Pues si sí se me ha olvidado claro, algo
1: Luces antinieblas, él sabe dónde están todos los botones de su coche Pero muy orgullosa Quiere decir que la conduce muy bien y se va a cualquier lado solo
0: Bueno, y cambiando de transporte en un avión Vas a alucinar con el motivo por el que han echado a un pasajero de uno de ellos
1: Y también te va a sorprender esto Los extranjeros coinciden en que la mayoría de los españoles tenemos algo en común
0: Qué fácil es que una broma se te vaya un poco de las manos. Eh, de este tipo de bromas se ha reído mucho esta mañana en Buenos Días, Javi Mars. Sí. Y seguimos recibiendo llamadas como la de Esther. Buenas tardes, ¿qué broma se te fue a ti de las manos y qué pasó?
1: Pasó que un compañero le dolía la cabeza y yo tenía unos laxantes naturales y dije, ah, te voy a gastar la bromilla. Y por éxito mío, le hicieron efecto. Bastante efecto. Bastante. <risa> Estábamos trabajando se metió en el cuarto de baño, no salí. cada vez que entraba otro compañero por favor, haceros cargo de mi trabajo
0: <risa> <risa> el pobre preocupa por el trabajo <risa>
1: claro, pobrecito mío cuántos pudo salir eh, me dice, muy preocupado, dice me voy a ir a urgencia, que es que fíjate que tengo la diarrea que no se me corta y a mí me dio mucho cargo de conciencia y entonces le dije, bueno, pero mmm, le dices que en vez de la pastilla para la cabeza, diles que te da un laxante. Oh. y dice, Claro, se enfadó muchísimo Me dijo hasta de lo que me iba a morir Y le digo, ¿pero se te ha el dolor de cabeza o no? Claro.
0: bueno Pues al final funcionó Un dolor por otro Nos estaba escuchando Marta Buenas tardes, ¿cuál se te fue a ti de las manos?
2: Mira, pues a mí hace muchísimos años yo, pues un chico me pidió salir y le dije que sí. Y pues bueno, a medida que se iba acercando la cita, pues empecé a hacerme la remolona que no me apetecía, qué tal, qué cual. Y digo, mira, le voy a llamar y le voy a decir que no, que he quedado con mi hermana gemela y que nos vamos a ir por ahí. Evidentemente yo no tengo hermanas gemelas Soy hija única Así lo hice ¿Qué casualidades tiene la vida Que no habrá bares en Santander Donde se pueda ir? Pues yo siempre iba a uno Y ese día veo que está allí Y se me acerca de repente y me dice Hola Marta Y le miro y le digo ¿Ah? No, no, yo no soy Marta Yo tengo una hermana gemela que se llama Marta <risa> <risa> Pero no soy ella Y me dice Pero si habláis igual Digo, ya, ya, nos lo dice mucha gente. Pero no, no, yo no tengo ninguna. Nuna. O sea, vamos, yo tengo una hermana gemela, pero yo no sé Yo me llamo Paula.
1: Chica, qué interpretación de Oscar. Llevo toda la semana riéndome de Mateo, porque lo que le ha pasado, le ha pasado por cutre. A ver, él estaba buscando una cajonera para meter dentro de su armario. Sí. Que lo normal hubiera sido llamar a un carpintero y que se la hubieran hecho a medida, pero no. Él se ha buscado una baratísima que le encajaran en las medidas que necesitan el armario. Y claro, ¿ahora qué pasa? Pues que los de los envíos le han dicho que no se la suben hasta casa, que él vive en un tercero. No. Que se la dejan a pie de calle ya. y que baje él.
0: Y estoy preocupado porque vivo solo, no suelo estar en casa sí. en todo el día. Y al principio, cuando creía que la subían a casa, les mandé un mail y les dije que se la recogía a mi vecino, que <risa> se menos estamos haciendo estos favores. Sí. Pero claro, luego volví a escribirles para decirles que no, que, que vinieran a, a primera no. hora, que es cuando estoy yo, y se la recogía yo.
1: Pero claro, el problema es que a este segundo mail... No Nadie te ha contestado. Nadie.
0: Y ahora vivo con el miedo a que avisen a mi vecino, le hagan bajar a pie de calle por la cajonera, la tenga que subir y flipe. Claro.
1: Pues cruza los dedos para que no. Porque ese día este vecino te denuncia la Junta Vecinal.
0: Y fíjate, yo hay titulares que tengo que leer dos veces porque no doy crédito. Le expulsan de un avión. Por tirarse pedos. <risa> Madre mía, no quiero imaginarme esos pedos. Bueno, por lo visto, eh, el tío no se cortaba, pero en plan desfase, que se ahuecaba y todo. Claro, ya el resto de pasajeros se quejó.
1: Hombre, muy majos fueron, porque yo espero estar arriba y le tiro del avión en marcha. Que es lo que me ha dado ganas de hacer con alguna que otra pareja cuando estábamos así cariñosos los dos en el sofá, tapados con la mantita, iba el tío y se rufaba
0: Eso no se hace, ¿eh?
1: Mateo y Andrea en cadena
0: tiene El tema de los regalos eh, eh, es muy gracioso, sobre todo si son malos, ¿verdad? Sí.
1: Y si no te lo regalan a ti, porque cuando te regalan a ti un mal regalo, no te hace tanta gracia.
0: <ríe> bueno, hoy en nuestro número de WhatsApp te hemos preguntado qué es lo peor que te han llegado a regalar. Trabajé en una tienda de baño y una Navidad de mi empresa me regalaron un calendario con la foto de mi jefe metido en una bañera, supuestamente desnudo. Todavía no lo he superado. <ríe> pues a mí
2: un um
1: molde de mis dientes. Un novio mío, ortodoncista, que tuve y no sé por qué pensó que me iba a hacer ilusión. La verdad, vamos, cuando lo vi me quedé todo loca. Mi marido, por nuestro primer aniversario, consideró que me haría muchísima ilusión un toldo para la terraza.
2: Una escobilla del váter. Me acababa de mudar y ese fue el regalo de mi suegra. Pues yo
0: cuando cumplí los 16, un amigo de la familia me, me regaló un extintor que me decía que siempre era bueno tener uno yo lo que pienso es que ¿en qué estaría pensado en septiembre?
1: la verdad que la gente a veces tiene unas ideas
0: no sé si eres puntual ¿O te pone un poco nervioso o nerviosa la gente que siempre llega tarde? Bueno, pues en Estados Unidos serías feliz. Se ha hecho viral el vídeo de una chica de Estados Unidos que vive aquí y que se queja de lo impuntuales, por lo visto, que somos los españoles, cosa que allí no es nada común. Sí. Y dice que cuando se dio cuenta de que sus amigas españolas siempre llegaban tarde cuando quedaban, pues ella empezó a hacerlo pues también. Entonces si quedaban a las 7, ella llegaba a las 7 y cuarto. Lo hacía a propósito. Sí. Bueno, pues aún así, ella seguía siendo la primera que llegaba.
1: Es muy nuestro lo de quedamos a las 7 Y te pones a arreglarte a las 7 menos 5 En plan, no, si sí hay tiempo
0: No, si te preguntan pone, llegando y en Cadena Ciel somos Mateo y Andrea y jugamos al juego de las cinco palabras. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estás con Leire, tu hija?
2: Sí, aquí. Oye,
0: pues a ver si hay suerte y hay coincidencia con Andrea que ya está fuera del estudio, ya no escucha nada. Aquí lo divertido es que, Ana, te voy a decir cinco palabras y a cada palabra me tienes que decir la primera que se te pase por la cabeza, lo que sea. De acuerdo. Luego, haré lo mismo con Andrea, y si coincide contigo una de las cinco palabras, una de las cinco respuestas, pues celebramos que hay más. ¿Sí? Y si
2: no, pues un dato divertido que he pasado con vosotros, es. y ya está. Esa es <risa> la
0: actitud. Venga, pues empiezo. Juventud. Eh, niñez. Niñez. Socavón. Agujero. Agujero. Suspiro. Eh...
2: Alivio. Alivio. Alivio.
0: Alivio. Extremo. Contrario. Contrario. Y por último, introvertido. Extrovertido. Extrovertido. ¡Las tenemos! Y en este momento entra Andrea en el estudio de Cadena 100. ¿Cómo lo veis, familia? Bueno, pues a ver...
2: Eh... Depende mucho de, de, de la conexión que tengamos con Andrea. Claro, esto
0: <risa> es el azar y es lo, lo divertido. Bueno, con una coincidencia lo tendríamos. Andrea ya se ha colocado los auriculares. Ya estoy por aquí. Pues venga.
2: Hola.
0: Andrea. Buenas tardes. Hola. Vamos a ver qué pasa. Juventud. Joven. Niñez. Socavón. Hoyo. Agujero. Sí, qué pena. Era lo mismo. Ana Leire. Qué pena.
2: Ya, bueno, es igual. A ver. Todavía quedan, quedan
0: opciones. Suspiro. Respirar. Alivio. Extremo. Lado. Contrario, había dicho Ana. Era muy difícil esta, ¿eh? Bueno, queda una palabra. Venga.
1: ¿Introvertido? ¿Extrovertido? ¡Eso es! <risa>
0: Menos no, mal. Ahí lo teníamos. Oye, Ana Leire, muchísimas gracias por escucharnos cada tarde.
2: A vosotros por, por, por jugar con nosotras también y, y que vaya. No. Encantadas. Está más contenta mi hija que yo, eh. <ríe> Ay, me encanta Leire.
1: Mateo y Andrea en cadena 100. Hace un rato, Mateo, me ha pasado un artículo muy pintón que se titulaba, reaprovecha tus lentejuelas de noche vieja y conviértelas en un look de oficina.
0: ¿A que Parecía interesante.
1: Parecía, tú lo has dicho, porque <risas> luego lo lees y no es nada interesante. Fíjate, dice que puedo venir genial al trabajo si combino mi vestido de lentejuelas dorado con un G6 Oversize y unas medias negras tupidas. <risas> y claro, a ver, esto no es un look para todo el mundo. Que si eres influencer, sí puedes llevarlo porque tiene rollazo y todo te queda bien Pero te aseguro Que yo así vestida Va a parecer que me han sacado Un videoclip de Leticia Sabater <risa>
0: Vamos que las lentejuelas Se quedan en el armario Hasta la noche vieja que viene ¿no? Salvo
1: que me inviten este año A los Grammy sí.
0: <risa> Mateo y Andrea